0: Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Camila Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. E estou aqui hoje para apresentar a nossa escola bíblica. O pastor hoje não pôde estar conosco. Ele está viajando, teve uma viagem de trabalho. Está agora em Recife. Hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto desse assunto, o quanto eu gosto de falar sobre o Espírito Santo de Deus e o quão é importante, né, para nós cristãos aprendermos sobre o Espírito Santo de Deus, não é? A Palavra de Deus nos diz que nós somos templo e morada dele, então que ele é o nosso consolador, o nosso melhor amigo, não é? Então nós precisamos aprender do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós iremos aprender um pouco mais. Sobre o Espírito Santo de Deus, amém? Se você está com expectativa aí, é, pega a sua Bíblia. Eu quero encorajar você a pegar um papel, uma caneta, anotar todas as referências, guardar isso daí e meditar, tá bom? Meditar, estudar, porque é muito importante esse assunto que vamos tratar hoje. Toda a Bíblia é importante, né, amados? Mas Deus, Ele separou. Esta noite, esse momento, para nós estarmos falando do Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Como nós sabemos, Deus ele é um centrino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus, não é isso? Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus diz: Porque três são. Os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então Deus é trino. Ele é três em um. Amém? E o Espírito Santo ele faz parte dessa trindade. Lá em, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14... O evangelista João, ele nos fala sobre Jesus, que é a segunda pessoa da trindade. Ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vimos que Deus é trino não é e que Jesus, a palavra, é uma das pessoas da trindade A trindade é o pai, o filho, Jesus, que é a palavra E o Espírito Santo Eu acho que vocês já devem ter ouvido né, O pastor Taças falar sobre a trindade Como as dimensões de uma caixa né? A caixa nós temos a altura, a largura e a profundidade Não é? E essas dimensões formam uma só caixa. Sem a altura, a caixa seria apenas um quadrado né? e não cumpriria a sua função. Sem a profundidade, a caixa ia ser apenas um quadrado em pé e também não cumpriria a sua função. Sem a largura, a caixa seria uma linha vertical. E também não cumpriria a sua função. Então, assim como a caixa ela é formada por altura, largura e profundidade, assim o nosso Deus é formado por três pessoas. Ele é três em um. Amém? E eles são igualmente importantes. Cada um tem o seu papel na trindade. Certo? E agora é, eu gostaria de falar um pouco para vocês de como o homem se relaciona com Deus, como Deus se relaciona com o homem. Eu acho que para a gente entender um pouco sobre o Espírito Santo, nós precisamos entender como Deus, essa Trindade, Ele escolheu se relacionar conosco, se revelar a nós. Amém. É, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que ela é uma re revelação progressiva, né? E ela nos e ela é dividida quanto quanto a esse relacionamento, ela é dividida em três eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia quanto a forma do homem se relacionar com Deus, de Deus se, se relacionar com o homem, ela é dividida em três eras. A era do pai, a era do filho e a era do Espírito Santo. Amém? Então, vamos falar um pouquinho da primeira era. A era do pai. Como é que Deus Pai, a primeira pessoa da, da trindade, se revelou a nós. E como era que Ele se relacionava conosco. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim. Havendo Deus... Antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Então, antigamente, Deus falou muitas vezes pelos profetas, ele não falava diretamente. Com qualquer pessoa. Deus não podia se relacionar com qualquer pessoa. Apenas algumas classes de pessoas se relacionavam diretamente com Deus. E essas pessoas eram os sacerdotes, os profetas e os reis. né? Os reis ou os líderes do povo. E mesmo a forma de Deus se relacionar com aqueles homens não era no formato de relacionamento, não. Mas era para trazer uma advertência, ou passar um comando, ou revelar um plano de resgate. né? E era sempre Deus que vinha ao homem. O homem não tinha como ir a Deus. Então, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, Fala com Moisés e com outras pessoas no Antigo Testamento, mas como Deus falava? Como Deus Pai falava? Como Deus se apresentava? Qual era a resposta possível do homem? Se você sabe, bota aí nos comentários bota aí no chat, bem? Eu quero, eu quero que vocês se movimentem aí no chat, viu, pessoal? movimenta aí se o Senhor falar com você, se você ouvir a palavra e essa palavra tratar em seu coração, bota aí um amém, bota aí um glória a Deus, a gente precisa se movimentar, quanto mais a gente movimenta o chat, mais visualizações a gente vai ter, tá bom? Vamos lá para Êxodo, para responder essa pergunta, vamos lá para Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sassa ardia no fogo, e a sassa não se consumia. Glória a Deus. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sassa não se queima. Era um fogo autossuficiente. Amém? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sassa e disse: Moisés. Moisés respondeu ele, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amados, na era do Antigo Testamento, na era do Pai, o homem se relacionava com Deus e era atacado pelo medo. Quando o homem ouvia a Deus, quando o homem tinha experiências com Deus, muitas vezes o temor o acompanhava. O sentimento de inferioridade. O homem ele se sentia indigno devido à sua natureza de pecado. Nós sabemos lá em Adão, quando Adão pecou, ele passou a ter a natureza de pecado. O pecado passou a dominá-lo. É? E o homem se viu afastado de Deus, afastado da presença de Deus. É? Então, essa natureza de pecado, ela trazia o temor por causa da santidade de Deus, por causa da presença poderosa do nosso Deus. Aquilo revelava ao homem o quão ele estava imerso em trevas, em iniquidade, e aquilo trazia temor, era muito comum quando situações assim no Antigo Testamento aconteciam, quando Deus se revelava ao homem desse formato, ele sentia temor. No Antigo Testamento, na Era do Pai, Deus vinha até o homem, mas do homem não tinha como ir até Deus. Por isso a gente vê não é, em Abraão, quanto tempo Abraão ficou sem ouvir Deus. Não é? sem, sem ouvir a voz de Deus, sem, sem receber visitações de Deus. Não é? Mas Deus ele ama tanto o homem e tem um desejo ardente de se revelar a nós, que ele tentou se revelar, ele tentou se relacionar, ele tentou se mostrar a todos os homens. Mas o homem, por causa da sua natureza de pecado, ele não aguentou. Lá em Êxodo, nesse mesmo livro que a gente está vendo, Êxodo, no capítulo 19, os versos 3 a 6, a palavra de Deus diz assim. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel Vós tendes visto o que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas de águias E vos trouxe a mim Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Presta atenção O que Deus está falando para Moisés aqui Ainda no Antigo Testamento, na era do pai, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja bem, Deus ele estava falando aqui o que ele queria ele queria um povo separado Um reino sacerdotal Ou seja, os sacerdotes eram aqueles que Se relacionavam com Deus Eram aqueles que recebiam visitação de Deus Ele queria que todos Todos desfrutassem da presença dele Esse era o desejo de Deus Um reino de sacerdotes Ele queria se relacionar ele sempre quis se relacionar com o homem individualmente. Ele queria santificá-los para que eles, assim como Moisés, pudessem ouvir a voz de Deus. Agora eu vou dar um spoiler. Não sei se vocês gostam de spoiler. Né? Às vezes a gente não gosta. Mas olha que interessante. Em Êxodo 19, que a gente acabou de ler, o verso 6, ele diz, ó, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Olha, e olha bem o que acontece depois de Jesus. Olha bem o que acontece depois de Jesus. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que Pedro diz. Vós, porém, aqueles que estão em Cristo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia! Essa vontade de Deus, que Deus sempre teve, de fazer um reino sacerdotal, de se relacionar individualmente com cada um de nós, foi cumprida, foi feita possível através de Cristo Jesus. Oh, aleluia! E agora, eu quero dizer a você que o versículo não ficou aí. Esse versículo de primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9 não ficou aí. Ele diz assim, ó: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz. Então, nós somos um reino em Cristo Jesus. Nós somos esse reino sacerdotal. Deus, ele adquiriu um povo santo, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, mas com uma função. Nós precisamos proclamar as virtudes, nós precisamos proclamar o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos proclamar a salvação que há em Cristo Jesus aleluia, nós somos tudo isso, amados, com um propósito, não para nos ensoberbecermos, para nos orgulharmos, não, para dizer eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou sacerdócio real, não, é... Você é tudo isso, mas você tem um propósito. Isso tem um propósito. Nós precisamos proclamar. Nós temos hoje em Cristo Jesus, diferente da era do Pai, em Cristo Jesus, depois que Jesus veio, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos nos relacionar com ele. Nós podemos conhecê-lo em intimidade. Para quê? Para que, a, para que a gente propague o amor. Para que a gente propague esse amor de Deus que nos salvou. Que nos purificou de toda iniquidade. Que transformou a nossa natureza de pecado. Oh, aleluia! Ele nos fez nova criatura. Oh, aleluia! Glória a Deus! aleluia, se você tá recebendo aí, dê um glória a Deus aí no chat, quero ver vocês dando um glória a Deus aí no chat, um aleluia aí no chat, tá bom? Participa aí, amém? Que foi por mim, foi por você, aleluia, mas voltando, acabando o spoiler, vamos voltar aqui, a era do Pai, né? Como eu estava dizendo, Deus, ele queria santificar aquele povo, para que, assim como Moisés, eles pudessem ouvir Deus, né? E vamos ver lá o que é que acontece em Êxodo 19, Êxodo 19, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz assim, Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E lavem eles as suas roupas. Prestem atenção, amados. O que eles precisavam fazer para estarem perto de Deus. Né? Para ouvirem a voz de Deus. Eles precisavam passar por um processo de santificação. Ele diz, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toques o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Amados, a natureza de pecado do homem era algo que realmente Deus não poderia ter comunhão. Deus é santo e precisava que aquele povo passasse por um processo de santificação. Por isso, e mesmo com todo aquele processo de santificação, ele diz, ó, não poderá nem tocar no monte da presença de Deus, no monte onde iria descer a presença de Deus. E a palavra continua lá em Êxodo 19, diz então Moisés, Moisés, desceu ao monte ao povo, do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas roupas e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia ao amanhecer houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Olha a presença de Deus, como era a presença de Deus naquele monte. E continua a palavra dizendo, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Da presença de Deus, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha como era tremenda a presença do Senhor sobre aquele monte, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e disse o Senhor a Moisés, Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tenha divertido, dizendo, marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo, não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe, isto amados, olhe quão tremida era a presença de Deus naquele monte. O monte fumegava. O monte tremia, relâmpagos, trovões. Amados, quão tremendo é isso? E o homem, aquele, aquele povo, ele tem que se santificar, mas só que a santificação, aquele processo de santificação ali não era suficiente, ele não retirava a iniquidade que o pecado trouxe ao homem, ele não retirava a injustiça que o pecado trouxe ao espírito do homem, ele não vivificava o espírito do homem, o homem continuava imerso em seus pecados. O homem continuava incapaz de se relacionar com Deus. Aquilo não era suficiente. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Aleluia! Em Cristo Jesus nós fomos purificados. Nós somos santificados. Aleluia! E olha que tremenda essa presença do Pai, né? Essa presença como uma nuvem naquele cume daquele monte, não é? Como era tremendo esses relâmpagos, como era tremendo o tremor, né, do monte, tudo aquilo, a voz de Deus. Aquilo era a presença de Deus. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz para nós, hoje, em Cristo Jesus. Lá na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, Paulo nos diz o seguinte, Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje, através de Cristo Jesus... Nós fomos purificados em Cristo Jesus. Nós fomos purificados de toda injustiça, de toda iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Ele levou toda a nossa iniquidade. Ele nos purificou. A palavra de Deus nos diz que Ele nos fez nova criatura Aleluia, nós fomos adotados, nós hoje, por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, por causa da cruz vazia, aleluia, é que nós passamos a ser santificados, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, reinos de sacerdote e templo do Espírito Santo. Amados, essa presença tremenda habita dentro de nós. Essa presença aí que foi descrita em Êxodo habita dentro de nós a presença de Deus. Deus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso Habita dentro de nós Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, avisa aí no chat Avisa aí no chat, estou entendendo Dá um glória a Deus aí, encerrando Já está dando aleluia aí, glória a Deus, serrando. Aleluia, isso é tremendo, amados nós precisamos ter essa consciência. Por isso que a palavra de Deus diz que o maior habita em nós, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, habita em mim habita dentro de você. Essa presença tremenda habita dentro de mim e habita dentro de você. Aleluia! Por causa de Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você fez dele o seu Senhor e Salvador, se você é cristão, você carrega essa presença em você. Dentro de você, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus, ele ansiava se relacionar com o homem novamente. A humanidade, ela é a coroa da criação. Ela foi criada para um relacionamento eterno eterno com Deus, mas naquele momento, na era do Pai, no Antigo Testamento, ela estava separada por causa da natureza do pecado, por causa da impureza, da injustiça, né? Até que chegou a hora e Deus mandou o resgatador, Jesus Cristo a segunda pessoa da trindade. A palavra se fez carne e pagou a nossa injustiça e nos resgatou das amarras do pecado. O sangue precioso de Jesus Cristo nos lavou e nos fez alvos mais que a neve. E por causa dele, podemos entrar hoje na presença de Deus, livres de todo medo e de toda inferioridade por causa de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19, a palavra de Deus nos diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Hoje, não apenas Deus vem a nós, mas nós podemos ir a Ele. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. cheguemos. nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Hoje nós podemos entrar com ousadia, na presença de Deus. <risos> nós podemos desfrutar da presença de Deus. Sem medo. Sem sentimento de inferioridade. Sabendo que nenhuma condenação há. Aleluia para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus. Do amor de Deus. Sem nada sem nada, sem nada nos impedindo, nada, nada, nada pode mais nos impedir. Jesus já retirou, Jesus veio e retirou, nos fez limpos, nos santificou pelo seu sangue precioso. Aleluia! Aleluia! Então isso nos leva agora, né, a falar um pouco sobre a Era do Filho. Né? Nós falamos um pouco da Era do Pai, de como Deus se revelava o homem, ele se relacionava com Deus na Era do Pai, até que veio a Era do Filho. Né? Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade e teve um ministério é, aqui na Terra. Não é? Ele andou sobre a Terra. Jesus ele veio ao mundo para nos mostrar o que significa ser filhos de Deus. Como exemplo mediador e o nosso substituto, Jesus ele nos mostrou o que somos, o que temos e o que podemos na aliança que Deus nos propõe nele mesmo, em Cristo. Aleluia. É importante que a gente saiba que Jesus não está mais na terra. Mas que ele está com o Pai. Jesus, ele veio ao mundo, cumpriu o seu ministério e voltou para o Pai. Amém? Isso é muito importante que a gente saiba. Lá em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. A partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim, ó. Nós vamos ler algumas passagens que falam sobre isso, tá bom? Hebreus capítulo 1, é, a partir do verso 1 diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Jesus veio, ele cumpriu o seu ministério aqui e assentou-se à direita do Pai, na majestade, nas alturas. Amém? Então, Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Hebreus, no capítulo 10, ele também fala sobre isso. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 10. Diz assim. Na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. É como a gente viu, né eles tinham um ritual de santificação, mas aquela santificação, aquele ritual de lavar as roupas, de se afastar, Partado e mulher, aquilo não era suficiente para verdadeiramente os santificar, não é? E é isso que a palavra está dizendo assim, aqui, não é? Que nunca podem tirar os pecados, mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por esse cabelo de seus pés. Então, Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Amém? E é importante a gente entender isso. Por que é importante a gente entender isso? Né? Porque Jesus, ele diz, lá no Evangelho de João... É, no capítulo 16, ele diz assim, ó Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vulo enviarei. Amados, então, existiu a era do Pai, depois veio Jesus, que cumpriu o seu ministério aqui na terra e assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai. E ele foi, né? ele ascendeu aos céus e enviou o Consolador. O Consolador, que é o, o Espírito Santo de Deus. Lá em João, no capítulo 16, verso 28... Jesus continua dizendo... Saí do Pai e vim ao mundo... Outra vez deixo o mundo... E vou para o Pai... Né? Atos... No capítulo 1... Nos versos, a partir do verso 8... Atos... Capítulo 1 a partir do verso 8... Diz assim... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo... Que há de vir sobre vós... E ser-me-eis testemunhas... Tanto em Jerusalém... Como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, a de vir, assim como para o céu, o vistes e Jesus, ele foi, está sentado à direita do Pai e mandou o Espírito Santo, mas ele voltará. Ele voltará e julgará o mal. Jesus ele está à direita do Pai, mas ele voltará. Mas enquanto isso, ele deixou o Espírito Santo de Deus para a igreja. E agora nós vivemos a era do Espírito Santo, ou a era da igreja. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Amém? Amados, nós sabemos que nós temos um propósito. Deus tem um plano para a humanidade. E tanto eu quanto você temos um papel nesse plano. E precisamos entender qual é esse papel. E, e como o Espírito Santo de Deus pode ser um Grande aliado. Quão importante, amados, é a gente conhecer o Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso presente Deus nos deu. A própria presença dEle em nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso é tremendo. João, no capítulo 14, verso 26, a palavra diz assim. Mas aquele consolador, que consolador? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele, Jesus, ele estava falando aqui, no futuro ele fala, ensinará e vos fará lembrar, porque ele ainda não tinha acendido ao Pai. Lembra que a gente viu que ele disse, é necessário que eu vá para que, que o Consolador venha? Bem? Então ele já estava preparando os discípulos, dizendo, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele diz, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus é uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos aprender da Palavra de Deus. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar a Palavra de Deus. Amados, interessante que ele diz assim, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra aquilo que a gente leu, ele nos lembra os nossos momentos devocionais, ele nos lembra aquilo que Deus tratou conosco quando nós estávamos lendo algum determinado texto da Bíblia. Esse é o Espírito Santo de Deus falando conosco falando e cooperando com a palavra, nos ensinando a palavra de Deus. Amado, se nós temos um plano, se Deus tem um plano para a nossa vida e nós temos um propósito aqui na terra, nós precisamos entender que Deus é o maior interessado para que a gente cumpra aquilo que Ele sonhou para nós. Então, e o Espírito Santo de Deus vem como esse consolador, como esse ajudador, como esse fortalecedor, como aquele professor que nos ensina, que nos mostra. Amém? Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender o que significa ser templo do Espírito Santo, ser templo da presença de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Não podemos negligenciar o Espírito Santo com essa grande ferramenta. Ele é o próprio Deus, Ele é a terceira pessoa da trindade disponível para se relacionar conosco. Aleluia! Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 7. João 16, a partir do verso 7, a palavra de Deus diz assim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Você não é, você não pode ser, se alegrar em saber que o papel de convencer as pessoas, é do Espírito Santo de Deus, eu me alegro com isso. É um alívio muito grande saber que o nosso papel não é de convencer ninguém. O nosso papel é pregar, o nosso papel é anunciar, o nosso papel é viver a palavra de Deus, é ser carta viva, é ser, é ser testemunha do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus... Esse é o nosso papel de falar da salvação que nos foi alcançada e que está disponível para todo aquele que crê. Esse é o nosso papel. nosso papel não é de convencer. Esse convencimento vem apenas através do Espírito Santo de Deus. Então, amados, muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam um pouco conchangidas ou ficam sem saber como vão. Como vão compartilhar do evangelho de Deus, falar da palavra de Deus para as pessoas que não creem, né? E dizer assim, não, mas e se ela não aceitar? E se ela não escutar? E se ela não receber? Amados, isso não compete a você. Deus não lhe pede, sabe? Para que você converta ninguém. Nós não fomos chamados para converter ter ninguém, nós fomos chamados para anunciar, nós fomos chamados para falar do que nós temos vivido, do que nós experimentamos, da salvação que nós temos em Cristo Jesus, do amor imenso que Deus tem por nós, falarmos do nosso dia a dia com Ele, dos detalhes de que Ele é um Deus detalhista, que Ele cuida da nossa vida, que Ele cuida da nossa história. É isso que nós fomos chamados para compartilhar, amém? Se você, se, se, a questão do convencimento é o que tem lhe impedido de falar, retire isso agora, retire esse peso das suas costas, você não é chamado para convencer ninguém, você é chamado para viver o evangelho, ser carta viva e falar do amor de Deus que você tem desfrutado. Falar do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, é isso que você tem chamado, tem, é chamado para fazer os frutos disso. Vem através do Espírito Santo de Deus. Cabe o Espírito Santo de Deus tratar com cada um de acordo com o que ela ouvir, de acordo com o que ela vê em nossa vida. Tem muitas pessoas que nos observam, amados. Tem muitas pessoas que nos observam, não é? E ali, só no observar e pensar assim, não, aquela pessoa é diferente. O Espírito Santo de Deus vai tratando nela. Como é? Em que, é que ela é diferente? Muitas vezes as pessoas não sabem nem dizer, não é assim? Então que a gente não, não deixe de falar do amor de Deus, da graça do nosso Senhor, do evangelho, da paz, da santificação, da reconciliação, por causa desse peso, sabe? De achar que nós somos obrigados, sabe? Que cabe a nós converter o mundo, não. Nós não fomos chamados para converter o mundo, nós fomos chamados para falar o que nós temos vivido, falar dessa salvação que já está disponível para toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. E é, João, no capítulo 16, né, como a gente estava lendo, ele diz, é, nós lemos a partir do verso 7, não é? e aqui ele diz, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, né, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou de anunciar. Amados, glória a Deus. Nós precisamos entender que o agir do Espírito Santo é o agir de toda a trindade. Ele nos guia pelos planos do Pai e anuncia, ele revela, ele nos ensina, ele nos aconselha. O Espírito Santo, ele, ele nos dirige de acordo com o que ele ouviu da palavra de Deus. O que ele ouviu de Jesus, do que ele ouviu de Deus. Então ele nos guia pelos planos do Pai e anuncia a nós o que ouviu da Palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados, e o Espírito Santo ele também é chamado de consolador. Amados, eu não sei vocês, mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma ferramenta fundamental para nós, nesse tempo, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, nós estamos vivendo a era da igreja, Jesus ele está sentado à direita do Pai e nos deixou o Espírito Santo para que a gente cumpra o propósito. Agora cabe a mim e a você anunciar. O Pai ele se manifestava a Moisés, ele falava com Moisés, ele falava com Abraão, ele falava... Para Jacó, ele falava dos planos dele. Jesus, ele veio. Ele veio, a palavra de Deus se fez carne e nos mostrou o que significa ser filho de Deus. Ele nos resgatou, ele nos purificou, ele nos lavou, ele nos fez filhos do Deus Todo-Poderoso e subiu, está à destra do Pai e nos enviou o Espírito Santo e agora ele nos diz, vão e façam. Vão e anunciem, vocês nunca estão sós e nos fez templo e morada do seu Espírito, nós nunca estamos sós, o Espírito que é o nosso consolador, o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos revela a vontade de Deus. Aleluia, nós precisamos entender que esta é a era da igreja, esta é a era dos filhos de Deus se levantarem e fazerem o nome do Senhor conhecido, fazerem essa salvação conhecida. Aleluia, aleluia. Amados, e eu não sei como seria isso sem o Espírito Santo. Como seria isso se estivéssemos sóis, Se estivéssemos sem Deus? Aleluia! Glória a Deus pelo Espírito Santo. Amados, não há vida cristã sem o Espírito Santo. Não há. Se nós removermos o Espírito Santo da igreja, ela não passará de um clube social. Discutindo palavras, palavras e sem vida. Não, Jesus nos deixou o Espírito Santo de Deus e precisamos envolvê-lo em nossa vida. Amém? Precisamos aprender a depender dele, depender de Deus, depender do seu Espírito. Precisamos. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Que nos guia, que nos consola Que nos mostra, que anuncia o que está por vir Precisamos Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 O verso 6 a 9 diz assim O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando da lei do Antigo Testamento, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior? de maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Muito mais agora, amados, que tudo que nos afastava de Deus foi removido em Cristo Jesus nós temos livre acesso a Ele. Se antes, Deus, que queria se relacionar com a humanidade, não conseguia se relacionar com ela, não conseguia, por causa da natureza de pecado, ele vinha ao homem, mas o homem não podia ir a ele. Quanto mais agora que toda a iniquidade foi retirada, toda a injustiça foi retirada, ele nos lavou, ele nos purificou, nos fez templo do seu Espírito. Aleluia! Nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. E aqui Paulo está dizendo... É quanto mais glorioso, muito mais excederá é em glória o ministério da justiça. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós somos, assim como a palavra de Deus nos diz, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele. Em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele nos resgatou. Nós somos livres de toda iniquidade daquilo que nos separava de Deus. Aleluia! Glorioso, é glorioso essa época que estamos vivendo, essa era que estamos vivendo. É glorioso o que Deus nos deixou para fazer aqui. Aleluia! E o que você está fazendo com aquilo que Deus lhe deixou. O que é que você está fazendo com essa presença que você carrega dentro de você? O que é que você está fazendo com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você? Você tem procurado se relacionar com Ele? Amados, sem o Espírito Santo não há visão, não há paz, não há liberdade. A igreja está aprisionada sem o Espírito Santo. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 17. segunda aos Coríntios 3, 17, diz assim. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja o que o Salmo 139 nos diz. Ele nos diz que o Espírito do Senhor está em toda parte. Presta atenção. Salmo 139, a partir do verso 7, a palavra de Deus nos diz assim. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. É muito interessante esse, esse, esse texto né, do Salmo 139. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando uma pessoa fugindo da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Eu imagino como uma criança pequena, seus dois anos, né? Quando ela vai brincar de esconde-esconde, o que é que ela faz? Ela tapa os olhos aí faz, né? Começa e acha que ali, porque ela não tá vendo a outra pessoa, ela acha que ela está escondida, ela acha que ninguém está vendo, né? E eu acho que é assim também, quando uma pessoa está tentando fugir de Deus. Não há como fugir de Deus, se esconder de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus está em toda parte. O Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, isso é claro. Mas, e a liberdade? a liberdade para ele agir está em todos os lugares? Não. Em bares, não é? hospitais e até em certas igrejas não há liberdade para o Espírito Santo. As pessoas não dão liberdade para o Espírito Santo. E, e, e talvez uma boa tradução para esse versículo né, de 2 Coríntios 3,17 fosse, e onde o Espírito Espírito é Senhor, aí a liberdade, onde ele é honrado como terceira pessoa da trindade. A palavra Senhor é a palavra grega Kyrios, que quer dizer autoridade suprema. Onde o Espírito Santo é bem-vindo como autoridade suprema, como terceira pessoa da trindade, lá é onde encontramos liberdade. Nós devemos dar liberdade para o Espírito Santo. Amados, e aqui eu quero fazer um parêntese. Porque às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem assim. Não, eu fiz isso porque o Espírito Santo me tomou. Vocês já escutaram isso? O Espírito Santo me tomou e aí eu fiz isso. Espera peraí! O Espírito Santo de Deus é um cavaleiro. O Espírito Santo de Deus não toma ninguém. Amados, desde que nós nascemos de novo, desde que nós aceitamos Jesus, nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher se nós queríamos ou não. Deus desde o começo, desde Adão e Eva, desde a criação da humanidade, Deus trabalha com o nosso livre arbítrio, Deus ele não força ninguém a nada, Deus o Espírito Santo de Deus ele é um cavaleiro. Quando o Espírito Santo lhe pede para falar alguma coisa, lhe pede para fazer alguma coisa, lhe direciona para fazer alguma coisa, você pode até sentir, você pode até ser impulsionado, mas você não é tomado. Amém? Ele não lhe toma. A palavra de Deus nos diz que o, que o Espírito está sujeito ao profeta, amém? Ele trabalha com as nossas escolhas. Mesmo o Espírito Santo falando para nós, nos direcionando a fazer algo, a falar algo, mesmo assim cabe a nós a decisão de fazer, de falar ou não. Então, por favor, essa história de que o Espírito Santo toma e eu fiquei não sei o quê, não, isso daí não existe. Amém? O Espírito Santo de Deus é um cavalheiro e ele não anula o nosso livre-arbítrio. Amém? Glória a Deus. Então, amados, voltando aqui, fechando o parênteses. Nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo. né? Se a gente for ler o livro de Atos, em todo o livro de Atos, a gente vai ver o quanto o Espírito Santo estava envolvido em tudo que a igreja primitiva fazia. E como ele era parte vital da vida deles. Em todo o livro de Atos, eu vou citar algumas passagens aqui para você: Atos 5.3, Atos 5.9, Atos 5.32, Atos 7, 51, Atos 11, 12, 11, 28, 13, 4, 15, 28. Olha, o, o, o capítulo 16 também, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, como eu disse, o livro de Atos todo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus estava sempre envolvido com a igreja primitiva. né? E, e ouvir a voz de Deus era algo muito natural. Ouvir a voz do Espírito Santo era algo natural para a igreja primitiva. E é uma coisa, às vezes, rara de ver hoje. Por quê? Não deve ser assim. Porque o Espírito Santo de Deus continua o mesmo. É o mesmo Deus. Mas será que nós o temos buscado? Será que temos honrado a sua presença em nós? Será que o temos respeitado? Lá em Atos... No capítulo 2, verso 17, diz assim. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. É importante você saber, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é templo e morado do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 39, diz. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O relacionamento com o Espírito Santo de Deus é para mim e para você. Para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe e para todos. Todos, quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Se você é filho de Deus, se você entregou sua vida a Jesus, fez Jesus seu Senhor e Salvador, você é templo e morado do Espírito Santo de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode se relacionar com Deus. Você pode chegar com ousadia diante do trono da graça. É o mesmo Espírito e é para mim e para você. Algumas pessoas dizem assim, não, é, o Espírito Santo de Deus, aquilo né, de Atos, da igreja primitiva, que nós vemos né, milagres, nós vemos o Espírito Santo é, é, revelando os planos, né, nós vemos o, os, a, os apóstolos curando, né, milagres acontecendo através dos apóstolos, né? E algumas pessoas dizem, não, não, aquilo é para aquela época. Lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, né, e aí há uma diferença entre o Espírito Santo que habita em nós e o Espírito Santo que vem sobre nós, né, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas quando vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas estranhas, sabe? Aí é isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Atos 2,17, né? Diz que aquilo é uma promessa de Deus que se cumpriu naquele lugar. E nos diz também que aquilo ali é para todos os que estão longe, a todos os pontos Deus, nosso Senhor, chamar. Então é para mim, para você também. É para mim e para você também. Deus não tem filhos preferidos. Nós continuamos sendo dependentes de Deus, tanto quanto a igreja primitiva. Nós continuamos, sabe, precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir o guiar do Senhor, precisando ouvir a voz de Deus, ser dependente de Deus em tudo. Nós precisamos. Amados, ai de nós, viver a nossa vida achando que a gente sabe de alguma coisa. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Deus sabe disso e por isso Ele enviou. E essa promessa é para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, para a gente aprender e buscar entender a obra e o poder do Espírito Santo, nós precisamos conhecê-lo e saber quem ele é. Primeiro que tudo, a gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da trindade, ele é uma pessoa. Então, como terceira pessoa da trindade, ele é Deus. Então, ele é infinitamente santo, infinitamente sábio, ele é poderoso. Ele é gentil, ele é sensível, ele é compassível. Ele é digno de receber reverência. Sabe, amados? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E ele deve ser honrado como uma pessoa. Lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 54, a palavra de Deus diz assim, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio pós tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E olhe, preste atenção. A palavra diz assim, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Será que temos honrado o Espírito Santo de Deus como uma pessoa? Será que temos dado liberdade para Ele, para ouvir a voz dEle? Para deixar que Ele trate o nosso coração? Sermos instrumento dEle na vida de outras pessoas. O Salmo 89, no verso 7, diz assim, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. O Espírito Santo de Deus ele precisa ser reconhecido como Deus, como terceira pessoa da trindade. Ele deve ser honrado como Deus. Ele é uma pessoa, eu não estou dizendo que ele é humano, amém? Mas ele é uma pessoa, porque ele tem atributos de personalidade. E eu vou citar aqui, para não me prolongar muito, eu vou citar alguns. Lá em Romanos 8, 27, diz que o Espírito Santo tem uma mente. Em 1 Coríntios 12, 11, diz que ele tem vontade, em Romanos 15:30 e Gálatas 5:22 diz que ele tem amor e alegria. Diz, a palavra de Deus também nos diz lá em Atos 9:31 que ele conforta. Hebreus 3:7 nos diz que o Espírito Santo fala. E 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz que ele fala claramente. 1 Coríntios 2,13 diz que ele ensina. Efésios 4, 30 diz que ele sente tristeza. Hebreus 10, 29 diz que ele pode ser insultado. Atos 7, 51, diz que ele pode ser resistido. E Atos 5, verso 1 a 11 diz que pode-se mentir para ele, né, para o Espírito Santo. Embora ele saiba, viu? Que a gente está mentindo. Que foi o caso que aconteceu com Ananias e Safira. É, mas, mas, mesmo com todos esses atributos tão claros né, nas Escrituras, ele ainda, o Espírito Santo de Deus ainda é tão mal interpretado. Né? É, geralmente, a primeira associação que se faz do Espírito Santo de Deus é com a pomba. Né? Agora, o Espírito Santo de Deus, alguma vez ele se manifestou em forma de pomba, como sendo uma pomba? Não. 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 No Evangelho de Mateus, é, no capítulo 3, verso 17, e lá fala também Marcos, no capítulo 1, verso 10, Lucas 3, 22 e João 1, 32, nós vemos que a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Não que ele era uma pomba. É o mesmo de eu dizer assim, meu filho Orlando é forte como um touro. Isso não transforma Orlando em um, um touro. Não é verdade? Dizer que o Espírito Santo desceu como uma pomba não torna ele uma pomba. Amém? Aí alguém pode dizer que, que é, em Apocalipse o Espírito Santo é representado como lâmpadas de fogo. É, vamos lá em Apocalipse capítulo 4, verso 5. E a palavra de Deus diz assim: E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Mas preste atenção que a Bíblia também diz em Apocalipse 5, 6. Diz assim. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Essa é a descrição de João sobre Jesus. Mas eu e você sabemos que Jesus não é um animal de quatro patas. Isso é uma representação. Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo não é um fogo místico que queima em frente ao trono de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Nós precisamos reconhecê-lo como uma pessoa. Amados, e a gente precisa, como uma pessoa que ele é, como Deus que ele é, a gente precisa dar liberdade a ele. A gente precisa convidá-lo a fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa desenvolver uma vida de oração e criar uma dependência do guiar de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo foi enviado a nós como um instrumento de Deus para fazermos e cumprirmos a vontade dele aqui na Terra. Amados, ele nos chamou aqui. Nós estamos aqui hoje com um propósito. E Deus conta comigo e com você. Então, nessa noite para a gente encerrar, sabe, amados? Eu queria que você procurasse desenvolver, procurasse conhecer a terceira pessoa da trindade, procurasse conhecer o Espírito Santo de Deus em seus momentos devocionais, em leitura bíblica, não despreze o ensinamento do Espírito Santo. Sabe, uma vez alguém disse né, que a Bíblia é um, é um grande privilégio a gente poder ler a Bíblia em companhia do Espírito Santo, é como se a gente estivesse lendo um livro em companhia do autor. Ele nos ensina, ele nos revela, ele nos mostra, nós sabemos que o Espírito Santo em nós, ele produz frutos, né, em Gálatas 5.22 não fala disso, né, de amor, alegria, paciência, tantos frutos que, para que nós possamos viver a vida que o Senhor sonhou para nós, para que a gente possa conquistar, sabe, os planos de Deus, para que a gente possa espalhar o reino de Deus espalhar que Jesus já veio espalhar que essa salvação já está disponível, cabe a mim e a você e o Espírito Santo de Deus é Deus é o próprio Deus conosco nos guiando, nos fortalecendo nos consolando nos mostrando o que há de ver nos preparando nos mostrando a palavra nos lembrando a palavra amados, não desprezemos o Espírito Espírito Santo de Deus, a uma obra, nós estamos vivendo a era da igreja, a era do Espírito Santo, nós somos cooperadores de Deus, como é que a gente coopera com Deus se a gente não escuta a sua voz? Se a gente não conhece a sua palavra? Precisamos conhecer a palavra de Deus, e nos relacionarmos com o Seu Espírito Santo. Amados, não desprezemos o Espírito Santo. Mas o honremos como a terceira pessoa da trindade. Amém? Glória a Deus. Ainda tem tanta coisa para falar. Tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo de Deus. A gente apenas começou. Mas... Agora eu já tô vendo que a gente já tá bem estouradinho no tempo, né? Já são... É, já são... 10 horas e 20, né? 10 e 20 que essa é a hora de nós, que geralmente o pastor Taço termina, né? O webcast, então não quero é, me alongar mais, mas se Deus quiser... Teremos outras oportunidades, não é? E eu gostaria de ver se tem alguma, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de, de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Amados, tenham paciência comigo. Essa é a primeira vez. Amém que eu estou aqui. Aleluia, mas eu espero que vocês... Vocês receberam alguma coisa do Senhor? Amém? Espero que sim eu recebo muito aleluia Maria Ângela, né Campolina, diz a paz do Senhor que prazer, pastora, que Deus use sua vida para falar conosco, sou de BH eita um beijo aí para Maria Ângela e o pessoal do BH amém, minha filha Tásia boa noite, boa noite filha, que bom que você está aqui Carlos Serrano acabei de aprender essa novidade eita glória Amém, glória a Deus Todos os dias a palavra de Deus se renova, né? E a gente vai recebendo revelação do Senhor E a gente aprende algo novo Sueli Butopai, Sueli de BH, avó de Larinha Eita, avó de Larinha Larinha é uma figurinha linda Última vez que eu estive em Natal Me assustei como ela está grande Esse povo cresce, né? Não, Sueli? Minha querida Cátia daqui de Brasília Boa noite, minha pastora linda Boa noite, querida Simone Miranda, boa noite. Daniel Silva. Adão e Eva só teve medo de conversar com Deus depois de pecar, né? Exatamente. Depois que, que eles pecaram, né? Lembra que Deus ele fala assim, né? É, Para não comer do fruto da árvore, né? Senão eles morrerão. Então a natureza de pecar, pecado entrou no homem, o homem passou a ter a natureza de pecado, né, então foi, foi através dessa natureza de pecado que chegou o temor, sabe, não o temor, quando eu falei aqui temor, não foi temor no sentido de reverência, mas o temor de medo mesmo, eles tinham medo por causa da santidade de Deus, porque eles viram, alguma coisa mudou em mim, Alguma coisa mudou, não dá mais para me relacionar com Deus. Não dá mais, alguma coisa foi separada, alguma coisa quebrou. Eu não sou mais o mesmo. Exatamente, Daniel. Esse, esse medo veio depois do pecado, amém? Né? É tanto que hoje, quando nós somos removidos, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? nós somos lavados de toda impureza, de toda natureza de pecado, né? Nós somos feitos nova criatura. Nós somos tão limpos que o próprio Deus vem habitar em nós, né? O trabalho, aquilo que os, que Jesus fez por nós foi algo tão grandioso que ele nos santificou. Não é? Nós não 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 estamos mais amarrados pelo pecado não há mais iniquidade em nós, nós podemos nos relacionar livremente a Deus, e esse medo não existe mais, não é? Quando nós oramos, nós não temos mais medo de Deus, mas nós sabemos que nos relacionamos com Deus, que é amor, ele sempre foi amor, mas nós é que mudamos, não é? Com pecados isso foi mudado, veio o medo. Muito bem, boa observação, Daniel. Daniel diz aleluia Carlos Serrano, ô oh, glória Muito bem, Serrano, amém Reginaldo Silva diz boa noite Pai do Senhor, Reginaldo de Ourinho Seja bem-vindo, Reginaldo Pastora Jane diz amém, aleluias Pastor Alexandre diz aleluia Pastora Jane, glória a Deus Eita, tá gostando, viu? João Batista diz glória a Deus, amém Cátia diz aleluia Simone Miranda, glória a Deus, aleluia, eita, glória a Deus que vocês estavam comigo, né, amém, 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 Daniel diz, Deus seja louvado, Carlos Serrano diz, graças a Deus por vivermos na era do Filho e do Espírito Santo, aleluia, nós vivemos na era do Espírito Santo, na era da igreja, amém, Jesus, ele subiu, está sentado à destra, né, de Deus, e ele diz, agora é com vocês, não é isso que ele diz lá em Marcos 16. Eu pensei que eu ia, eu ia ensinar sobre o Espírito Santo e não ia falar sobre Marcos 16, mas já que Serrano falou isso, vou pegar aqui minha Bíblia rapidinho. Diz assim, Marcos 16, ele diz assim, ó, lá no final, quando Jesus vai acender aos céus antes né, dele acender aos céus. Ele diz assim, ó. E disse-lhes: vão, verso 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. É no nome de Jesus, viu? Não é no nome de profeta fulano, nem de pastor sicrano. Não, no nome de Jesus. Só no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus ele está sentado à, à destra do Pai. E antes dele ir, ele disse, olha, eu estou indo. Mas agora vocês vão ficar. E agora cabe a vocês ir e pregar o evangelho, ir e, e falar as boas novas, e, e ser instrumento de Deus aqui nessa terra, e, e desfazer as obras do diabo, amém? Isso foi que Jesus, Jesus quando ele acendeu os céus, ele disse, olha, vocês vão ficar aqui, vão receber o Consolador e vão fazer isso, amém? Então, cabe a nós, a gente precisa saber, a gente está na era da igreja, Jesus está direito, Cabe a nós agora fazer, a responsabilidade está conosco, amém? É, Daniel fala que, Daniel Silva diz, tipo um vulcão, eu acho que ele estava falando da presença, né? É isso mesmo, tipo um vulcão, quando sai aquela fumaça, não é? Tremenda a presença de, do pai. Serrano falou exatamente, Daniel... Daniel diz, é, verdade, Serrano, que privilégio e graça. Deus é grande Essa presença, habita dentro de nós. Glória a Deus. Carlos Serrano, glória a Deus por estas verdades. Aleluia, aleluia, aleluia. Daniel, tremendo. Jesse, sim, estou. Jane, a pastora Jane diz, aleluia, pastora. Então podemos interpretar que Deus revelou na época de Abraão seu grande poder e na época de Moisés ele já revelou sua santidade. A gente pode falar um pouco, olha, dá uma aula só para falar sobre isso. Viu? Dá uma, é uma aula só para falar sobre isso. Mas ali ele mostrava do seu poder, da, do poder de Deus, de quem ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? Ali, verdadeiramente, é, é, pastora Jane, fica revelado é, a impossibilidade sabe? Do homem fica revelada a grandeza de Deus e o quanto o pecado atrapalhava esse relacionamento do homem com Deus. Quando a gente vê naquela naquele texto em Êxodo, eu acredito que é Êxodo 19, não é? Aquele texto fica bem claro o quanto Deus é grande, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é poderoso e o quanto o pecado Retirava, impedia o homem de se relacionar com ele. É principalmente isso que a palavra de Deus quer que fique bem ressaltado para nós. Amém? Deus, ele é o mesmo, é o mesmo Deus. É como o pastor diz, né? A Bíblia é um livro que conta uma história só, né? Do começo ao fim, ela conta uma só história. É? Então é o mesmo Deus Tem pessoas que dizem, é oh, o Deus do Velho Testamento Deus do Novo Testamento Não, é um Deus só Agora a forma Do homem se relacionar com Deus De Deus se relacionar com o homem É que se difere Por causa do pecado Amém? Então é importante Que a gente, a gente tenha Ressaltado isso, que a gente possa ter Gravado e aprendido isso Amém? Kátia botou, estou entendendo Carlos Serrano botou, Deus é doidinho por nós, aleluia. É, é sim viu? É um amor grande, é um amor tremendo. Ai, é maravilhoso esse Deus, né? Daniel, totalmente. Serrano, que Deus maravilhoso. Cátia, obrigada a Deus por Jesus. Daniele, Daniele Lacerda, aleluia. Daniel, plano perfeito. Cátia é, botou, qual é a versão dessa Bíblia? Eu acredito que a gente está usando a Almeida. Eu, eu gosto de pregar muito é, com a NVI, porque eu acredito, não por, pela questão da tradução, mas é só porque a questão da... Que eu acredito que seja mais fácil né, das pessoas entenderem tudo, mas eu acho que essa aula estava na Almeida. Amém? Daniel, Kátia, estou vendo que é Almeida, revista atualizada. Kátia, acho que não, tal. Tá, então, é Serrano continua falando, né? Que privilégio termos o Espírito Santo dentro de nós. É, diga aí. Daniel, testemunho na prática. Cátia, exatamente assim. Daniel, o amor do nosso Deus é constrangedor. É isso mesmo. Glória a Deus. Sem ele, estamos fritos na gordura do sapo. <risos> Daniel coloca. Eita, é isso mesmo, viu? Pense. Sem Deus, a gente não é nada. É uma poeirinha, né? É, é como uma cortiça, né? Solta no meio do oceano, sem direção, sem segurança alguma, sem saber, né? Para onde vai, nem de onde vem, né? Glória a Deus pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Serrano botou, somos nós que temos que propagar a palavra sendo guiados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, Serrano, cabe a nós. Jesus veio, mostrou, pagou o preço né, por nós e cabe a nós agora. Cabe a nós, fazermos a nossa parte. Né? É, alguém já disse né, que a salvação é o presente de Deus para nós, mas o que nós fazemos com ela? Né, a nossa vida é o nosso presente para Ele. Como é que você está vivendo a sua vida aqui? Amém? Está vivendo para ele, você entregou sua vida a ele. Se você entregou sua vida a ele, né? o pastor costuma dizer, faça a lista das suas prioridades. Aquilo que vem em primeiro lugar é o seu Deus. O que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? Amém? Para pensarmos. É, Ricardo botou glória a Deus, verdade. Verdade, glória a Deus. É, deixa eu ver aqui, tem muita coisa Muita coisa, muita coisa Deixa eu ver aqui é, Aleluia, aleluia, amém Glória a Deus, espero que Deus Em Deus, que tenhamos mais oportunidades Com a senhora, amém Eu gostei também, viu? Que bom Que você gostou, Serrando. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Eu também, eu sempre recebo muito do Senhor quando estou preparando essas aulas é muito bom pastora Jane, amém, recebi muito minha pastora Kátia, minha pastora pastor Alexandre, aula maravilhosa alto nível, top demais é Jesus que é top né? amém Simone diz sempre, Deus é bom o tempo todo Rian, boa noite pastora, saudades também amém Judson, aula top glória a Deus, glória a Deus por isso né? Elizabeth Andrade, glória a Deus, Parnamirim, mais uma noite de bênçãos, é isso aí. Elizabeth e Parnamirim, Jane, amém? Jane, amém? Aula top das galáxias, bênção, eita, glória, é forte, é forte, sempre é forte. Quando a gente fala da palavra de Deus, sempre é forte. Forte, sempre é glorioso, sempre a gente aprende o, esse tópico, esse tema do Espírito Santo de Deus, é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas sempre eu aprendo, sempre Deus fala comigo e eu espero em Deus ter sido um instrumento dele na sua vida, ter sido um instrumento dele para que você possa entender um pouco e possa crescer no relacionamento com o Espírito Santo de Deus Criar essa dependência de Deus em todos os aspectos, tá bom? E se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades. Agradeço a você que está aqui até agora. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar desse link, tá? E se você está conosco, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, se você tem recebido né, de Deus... Né, através da palavra que você tem ouvido aqui E o Senhor tocou em seu coração Para você ofertar no ministério Se você pertence ao ministério Se você tem se alimentado aqui Do ministério, da igreja é, E deseja dizimar também não é? É, Você pode fazer isso através do nosso Pix Eu acredito que o pessoal da mídia vai colocar aí não é? o PIX, é, as informações, para que você possa ofertar nosso ministério. Nosso ministério, ele existe e ele se move com as suas doações. Amém? Doações de pessoas como vocês é que fazem a gente avançar e alcançar ainda mais pessoas. Então, se você sente tocado né, para ofertar e se você deseja dizimar, é... Faça isso através do nosso pix, tá bom? Da nossa conta que vai aparecer aí na tela, tá bom? Eu agradeço a todos a oportunidade. É, a minha oração é que vocês tenham uma noite abençoada, que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa tratar no coração de vocês e possa trazer sede e fome da palavra e da presença dele, tá bom? Deus os abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.